0: 各位听众，大家好，我是朱爱明继续给大家播讲漫谈美国史。那么上次我们说到了呢，斯威夫特他的公司成为了美国规模巨大的肉类出口商。那么在事业上可以和斯威夫特分庭抗礼的，就是菲利普·丹弗斯·阿莫尔。阿莫尔他在康涅狄格州长大，也受到了西部的诱惑。他在加利福尼亚淘金热中发了一点财，就用这笔钱做起生意来。先是在辛辛那提，接着是在米尔沃基，后来呢，他又开始从事大规模的肉类工业。和斯威夫特不同的是，他有投机的本领和兴趣。在内战的最后日子里，猪肉每桶的售价是40美金，而且仍然在看涨。这个时候，阿莫尔就预见到，联邦的胜利将很快让猪肉的价格下跌。他就去纽约做猪肉的期货交易，找到了很多的买主。当联邦的一系列胜利让猪肉价格猛跌的时候，阿莫尔以每一桶18美金把猪肉买下来。这些猪肉呢，正是他之前以每一桶30多美金卖出的。阿莫尔在这笔交易中赚到了大约是200美金，这是他大规模肉类工业巨大财富的基础。他和斯威夫特一样，也是1875年来到芝加哥的。从那之后，他们两个人的生涯惊人的相似。在组织屠宰场、分解作业线方面，在使牲口的全身都能够得到充分利用的方面，阿姆尔他也是一个开创性的人物。同时呢，他也是首先建造冷藏车的人。和斯威夫特一样，他在美西战争中向美国军队供应牛肉。波阿姆尔的信誉呢，由于香料防腐牛肉这个丑闻受到了影响。他们两个人都是慷慨解囊的慈善家。阿穆尔呢相信教育，这让他创办了阿穆尔理工学院。那么，冷藏技术迅速扩大的鲜肉市场，很快就有了与之竞争的对手，这就是同样迅速扩大的罐头肉市场。那么，保存肉的最普遍的方法，不再是自古以来的拿盐腌、加香料或者是烟熏，而是变成了罐头。但是，要使马口铁罐适应肉的特殊要求，必须要有新的发明才行。罐头肉市场刚开始受到了一定的限制，这是因为用普通马口铁罐装的肉倒出来的时候，往往是混成一团。后来呢，就使用了一种新的方法，把肉进行烹调，然后装罐，这样肉就不会收缩。一个聪明的芝加哥人威尔逊，他设计了一种马口铁罐，形状呢像截去了顶端的金字塔。家庭主妇只要按照说明。把大的一头把罐头打开，在另外一头轻轻一拍，那么整块肉就会滑落出来，非常容易被切开。到了1878年，芝加哥的一家工厂就生产了很多这样的罐头，家庭主妇们第一次可以把切得整整齐齐的罐装肉端到餐桌上来。那么罐头肉呢，它就丰富了全世界的饮食。拆去全部骨头的压缩在马口铁罐里的肉的重量。只是不拆骨头的，装在桶里肉的重量的三分之一，在运费方面的节约是巨大的。随着罐头肉越来越物美价廉，它不仅仅是一种应急的食品，而且成为了美国人餐桌上的日常菜肴。罐头肉市场的扩大对美国人的饮食产生了广泛的间接影响，因为罐头肉它不需要冷藏，所以呢，运输屠宰产品的冷藏车的需要量也就减少。那么，对运输肉类的冷藏车已经投入了大量资本的这些芝加哥的大肉商呢，就拼命的去寻找有什么产品能够利用他们的昂贵设备。阿穆尔呢，把他的代理人派往南部，所有人们种植大量的需要用冷藏车运到北部城市的容易腐烂的水果和坚果。像在乔治亚州，他的代理人呢，就怂恿当地人种桃子。罐头食品制造是一个每天都在发生奇迹的源泉，因为当时呢就这么评价说：“他说，罐头食品的制造让美国家庭，尤其是城市和工厂城镇区的家庭，有了一个自己的菜园那里生长着各式各样美味可口的东西，而且一年到头都是收获的季节。一个十美分的罐头里的番茄，比如这笔钱在番茄价格最便宜的时候，在城市市场上。”虽然能够买到的新鲜番茄还有多，其他大多数罐头食品的情况也是这样。这是一个真正的天方夜谭里的花园，这里的水果四季常熟，和蔬菜长在一起，还有大锅大锅的热汤，海洋的一个支流就从汤里流过，你可以在里面看到鲑鱼、龙虾、螃蟹，还可以挖到牡蛎和蛤蜊。到美国的罐头食品制造工业，它生产出来的罐头食品。它的种类越来越多，比所有其他国家加起来的还要多。直到美国内战结束以后呢，人们那个时候还是普遍的认为，食物的营养价值是相同的，应该有一种万能食物，帮助身体发育，使之保持温暖和活力，并且不养组织。这种流行的看法，就是流行食品单调一律的原因。当人们把面包称作是生命的支柱的时候，他们并不是把这句话。作为有意的说教，而他们真的认为面包是不可或缺、唯一的万能的食品。在西欧呢，直到大约19世纪中期，主要的食品在某些地方几乎是唯一的食品，那就是各种由谷类组成的食品，主要就是面包。有时候呢，再加一点腌肉、牛奶、水果和蔬菜，这是用来做排场的东西。只有那些吃得起的人，为了新奇而吃，并且呢。只有在生产这些食物的地方才能吃到。那个时候，营养是用量来衡量的。穷人之所以穷，不是因为他们吃的主要是面包，而是因为他们的面包不够多。航海的人都知道，为了预防坏血病，他们必须吃新鲜的水果。但是吃水果被认为是为了治病，而不是为了营养。直到20世纪开始，才有更多的人发现保健食品的含义。那么到了今天。营养学和由碳水化合物、蛋白质、维生素、矿物质所组成的均衡饮食的概念，才被大家普遍的认识。营养学家这个名称是1905年才通过美国进入到英语的。大约20年之后，当家政学这个词进入使用的时候，这门学科才变成了一些学校的必修课，内容就包括对各种食物营养价值的比较。在18世纪。单调的食品是下等社会的标记，而吃多种不同的食品，这是一种享受，是一种奢侈的表现，也是有钱人的特权。我们现在很多人都听说过“法式大餐”这个称呼，但实际上，法式烹饪法它的诞生，它并不是因为法国人的烹饪方法有多么的好吃，而是因为享受法式烹饪法，这是地位的象征。十九世纪三十年代。应邀赴宴的年轻的太太小姐们，为了显示自己的身份，总是要求把他们的蔬菜做成法式的，就是说每一样蔬菜都要放在单独的盘子里，来表示他们世面见得广。他们会说，一看到他们的食品按照美国的常见方式，全部胡乱地堆放在一个盘子里，他们的食欲就再也没有了。法国的影响先是仅仅扩大和丰富了有钱人的菜单。然后才逐步的蔓延开去，但是直到美国内战前后，才在美国沿海最大的城市里，出现了几家新的豪华饭店，专门为那些吃饭舍得花钱的人，供应一种花式多样、味道鲜美的饮食。这些饭店中呢，最好的一家是纽约市的德尔莫尼科饭店。1832年，德尔莫尼科从瑞士来到美国，他在纽约市的一个闹市区开了一家饭店。不到几年呢，他的名字就成了讲究饮食的一个同义词。1868年，乔治·普尔曼把他的第一辆餐车命名为“德尔莫尼科”。西部城市的一些埃百阔气的饭店也以西部的“德尔莫尼科”饭店而自命。德尔莫尼科呢，从欧洲最好的厨房引进了食谱和厨师，但他也帮助美国人在他们自己的后院里发现精美的食品。那么，他的成就之一。就是帮助美国人发现了沙拉，他还教给美国人怎么用新世界的普通植物去制作沙拉，他还推广了冰制食品和蔬菜，在培养美国人的口味方面，几乎没有人比德尔莫尼克的贡献更大了。当他在1881年去世的时候，据说他曾经招待过从杰克逊到加菲尔德的每一位总统。德尔莫尼克的饭店为纽约的食品品尝家。建立了标准，到了20世纪中期，这种标准使纽约成为了仅次于巴黎的世界饭馆业的首府。那么，到了19世纪30年代和40年代，又出现了一种普遍的怀疑，认为新鲜的水果和蔬菜对人的健康有危险，尤其是对儿童有害。由于当时对于痢疾、伤寒、霍乱以及其他的一些流行病的病因并不清楚，这种恐惧变得非常有道理。但是在50年之后。美国组织了全国性的，当时也是世界性的新鲜水果和蔬菜贸易，饮食变得民主化了。美国普通公民的食物比很多富有的欧洲人的饮食还要丰富多彩。在欧洲呢，橄榄林和葡萄园多少世纪以来一直是出口水果产品的主要产地，在某些地方甚至是唯一的产地。橄榄油和葡萄酒易于制造和运输。但是人们似乎有一个普遍的概念，那就是不符合时令的，或者是来自遥远地区的新鲜水果和蔬菜，这是违反自然的，似乎是对人体有害的。但是罐头食品制造工业的出现就改变了四季的口味。但是罐头食品为了顺应时代的潮流，又必须予以变通。食品保鲜的奇迹本来是一个相当了不起的成就，但是随着罐头食品的制造向前发展。这个成就也就变得稀松平常了。那么铁路呢，当然也扩大了新鲜水果和蔬菜的供应。在19世纪40年代，新泽西州就开了一个叫做“豌豆线”的专车，把农场主的产品运往纽约市。在1847年6月的一个晚上，这趟火车呢，给纽约市运来了8万篓草莓。铁路线的延伸也扩大了城市的货源。到了19世纪60年代，纽约人。吃的都是从弗吉尼,尼亚州诺福克市新铁路中心周围的蔬菜农场运来的产品。芝加哥的一个有魄力的代理商也从新奥尔良运来了青豌豆。在这样的发展之下呢，食品的时令也就被拉长了，至少对有钱的北方城市的居民来说是这样。大约在1875年之前呢，在美国城市过着舒适生活的人，把他们容易腐败的夏令食品储藏起来，供冬季使用。那个时候，商业储藏还不像家庭储藏那么重要。家庭主妇呢，会把时令的水果制成蜜饯或者是果酱，以便在这一年的其余时间内可以食用。苹果、马铃薯以及其他的水果和蔬菜，大多数都是本地产品，当季的时候买回来，储藏在家里的地窖里。在19世纪的最后几十年里，城市生活的两大革新，就让每个家庭。储存食品的时候出现了一定的困难。一项革新呢是出现了集中供暖系统。由于房主在地窖里装上了锅炉，地窖里变得很暖和，不适合于冬季冷藏。另一项革新呢是兴建了公寓房屋，这是地价上涨的副产品。而地价上涨呢，又是由于城市人口的拥挤造成。像芝加哥统一管辖的范围之内，地价翻了一番。1 8 7 3年是5亿美金左右。二十年之后呢，就上涨到了十亿美金。第一座公寓房屋大概是在1870年在纽约市出现的，很快芝加哥也出现了。住公寓的人家经常是没有地窖的。那么新的移民工人涌进城市，增加了收入，他们愿意把更多的钱花在食品上面，这就扩大了城市中易腐败食品的零售市场。那么经营新鲜农产品的商人，他的这些赚钱机会也产生了更多的代理商。和更多的大批购进水果蔬菜的买主，他们让农场主确信，他们卖给远方消费者的农产品已经有了一个非常成熟的市场。那么在这之前呢，农场主即使种植同一种水果，也有早熟和晚熟之分，再加上栽培一些别的东西，这样呢，他们就可以在一年中的大多数的月份里有新鲜的水果和蔬菜向当地的市场出售。当然，他们并不怎么考虑存储质量的问题。更不用说外表、味道和质地这些细节但是冷藏车和冷藏船的出现改变了这一切。这个时候呢，农场主就开始把土地专门用来种植一个最经得起运输，同时既好看又好吃的品种。这种情况呢，就让水果和蔬菜的种植方面引起了广泛的革新。种桃叶虽然从1850年到1870年在南加州和乔治亚发展了起来，但其后。有15年之久，几乎是消失的无影无踪。直到冷藏车时代，引进了耐寒的阿尔伯塔桃。19世纪70年代，在佛罗里达和加利福尼亚就出现了新品种的柑橘、新品种的柠檬，还有就是现在非常流行的无籽葡萄柚。有六七种马铃薯也是第一次开始进行商业种植。品种经过改良的卷心菜也从荷兰和丹麦引进到了美国。适合商业市场的番茄的培育，也是从这个时期开始的。这些仅仅是冰山一角而已。到了1875年，爱迪生的朋友，也是后来被称之为农场主的爱迪生的伯班克，把他的发明天才用于培育更为优良、更有销路的水果和蔬菜品种。在日益城市化的美国，富于创业精神的美国人不是去寻找可以产生金银的溪流和岩石，而是去寻找。可以种植、运输、销售到全国各地的易腐败作物的土壤和气候，劲头十足的土地投机商，又向胸怀壮志的农场主展开了宣传的攻势。在一战之前，最早的果农和菜农在美国全国各地划分出了一部分土地，来经营新的果园和蔬菜农场。像在加利福尼亚的英皮里尔河流域和与墨西哥接壤的德朗德河下游地区。由于水利之变，这里出产多种蔬菜和水果。那么这些产品呢，就可以用冷藏车运到 2,000 英里之外的市场上去。几年之前，还被人们当做不毛之地而不屑一顾的土地，现在正在向波士顿、纽约、芝加哥和旧金山这些美国大城市的居民供应着外国品种的水果。到了1915年呢，美国农业部创建了市场新闻处，随即利用西部联合通讯社的电报系统。通报美国全国农产品的发货和价格情况，从而帮助建立了一种不固定的、反应迅速的全国性的市场。那么这些变化呢，也让美国人的饮食习惯发生了改变。关于这方面情况，我们下一集再继续给大家。讲。